0: Det här är femte avsnittet av Sidro och mitt namn är Ricardo Barros. I veckans avsnitt ska vi prata om det uppmärksammade fallet där en 22-årig man står åtalad för att ha misshandlat sin ex-flickvän med batong i ett skogsparti i Ronna. Vi kommer bland annat höra den unga kvinnans egna ord om händelsen i rätten. Men först tänkte jag att vi ge ett litet nedslag i den pågående gängkonflikten här i Södertälje. Vad är det senaste som har hänt egentligen, Tobbe? Det senaste som har hänt är väl...
1: Det beror på lite grann hur man ser på saker. Men under ganska lång tid har ju läget varit förhållandevis lugnt. Så tillvida att det inte blivit fler skjutningar. Jag tror att den senaste skjutningen var, var det den 6 oktober. Mm. Och nu är det den 16 november. Så man ser ju ändå att polisens närvaro har gett effekt. Det har ju varit väldigt mycket poliser på gatorna väldigt mycket stopp och kontroller som har gett en viss effekt. Eh, icke desto mindre så har man ju dessutom gripit en del personer för vapenbrott och lite annat. Så att det händer ju saker helt
0: enkelt. Mm. Något konkret du tänker på?
1: Nej, idag skrev vi väl senast att um, fyra pers grep sin bil med vapen igår kväll. Mm. 22-tiden stoppades mm. i Södertälje. Uh, alla fyra var kända av Polisen sedan tidigare Men det tycks som att de kommer utifrån Och inte är hemmahörande i Södertälje Men de var på väg hit med vapen i alla fall mm. Som en sorts leverans då, eller? Kan ju vara, det är väl det man utreder Från polisens håll mm. De Ja, det ligger väl nära till hans Och tror kanske att det har med konflikten att göra Även om det måste bekräftas först mm. Helt enkelt
0: Vi har väl också tidigare idag kunnat läsa Om en mordmisstänkt 18 åring som släppts ut ur häktet. Vad handlar det om?
1: Det var ett mord på en 19-åring i Ronna vid Rösberga förskola. Det var väl det första mordet i den här konflikten. En person som polisen kopplade till Saltskog Lina-Falangen som ligger i konflikt med Ronna. Då. Den personen sköts. Fyra personer, unga personer, greps. Det var tre 18-åringar och en 16-åring. Tre av de här personerna Två 18-åringar och en 16-åring, de häktades ju. Och sen så har häktningarna hävts på två av de här under resans gång. 16-åringen redan den andra november tror jag. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se och då har väl han överlämnats till socialtjänsten kan man hoppas eller det, det har han gjort och eh, igår så släpptes en utav de här 18-åringarna också ut då hävdes häckningen på honom, så att nu sitter det en kvar, men han är också misstänkt för grovt narkotikabrott, så det återstår att se om misstanken för mordet är kvar eller inte det måste vi undersöka vidare
0: mm. Vi har pratat en del i podden tidigare om att sådana här fall kan vara väldigt svåra att utreda, finns det något av de senaste dödsskjutningarna som, som polisen har kommit en bit på?
1: När det gäller den vi pratar om så ser det ut som att, att det är svårt. Eftersom de släpper ut folk. Och det är ju ganska. Det är inte så konstigt att mm. det är så. De greps väl något dygn efter också. Och så. Och, men där det ser mest lovande ut för någon slags lösning, om vi säger så, mm. det är väl i. Det här mordet som skedde dagen efter det vid den ja Det blir väl första oktober, där den här lördagen. När det var så mycket poliser i Ronna och till och med så var det ju drönar i luften med blåljus som blinkade bara för att polisen ville lugna ner läget. Mm. Och så dyker då den här unga killen upp på en eldriven cykel och öppnar eld mot en 41-åring som... Mycket väl kan ha varit helt oskyldig och inte haft med konflikten att göra och han dog. Och där, där slog man ju till om man har gjort beslag och man har, man har ju haft honom häktad rätt länge. Och det ser ju mer lovande ut. Eh, och där vet jag också att det har skett eh, en intressant grej faktiskt. Mm, det är faktiskt så här att tillbaka i utredningar så. Säger faktiskt den här 17-åringen att han egentligen är två år äldre? Och det är ju väldigt, väldigt viktigt för den här utredningen och vad, hur den här utredningen kan sluta i en eventuellt kommande dom. Ja, ifall två... han är två år äldre, för då är han myndig. Exakt, det är ju två helt olika straffsatser ja. helt plötsligt. Så det sista jag fick höra här av polisen, det var helt enkelt att man har jobbat rätt intensivt med en åldersbestämning av honom vilket gör att vi har antingen att göra med en 17-åring eller en 19-åring och i det ena fallet så ligger livstid straff i vågskålen och i det andra fallet så betydligt mindre. Det var ju
0: ett gäng helikopter ute i söndags måste det varit där vi sedan skrev om att de hade varit på jakt efter gängledare i, i, i någon av förlängna vad, vad var det vad handlade det om egentligen?
1: De grep ju tre personer mm. som inte ville stanna så det blev en liten jakt. Mm. Eh, en av de personerna bedöms väl av polisen vara en tongivande figur eller ledarfigur eller vad man ska säga i Sandskog Lina Falangen.
0: Mm.
1: Den andra killen han eh, en av de andra killarna som greps eh, är en person som har suttit gripen och häktan tidigare för, för misstänkt för grovt vapenbrott. De hittade något vapen i Saltskog då och han misstänktes för det. Men han kom ut sen från den häktningen och sen så greps han här. Men alla de här personerna har släppts sen så de, det fanns ingenting att hålla dem för. så att säga.
0: Ja, det har varit ganska... Som du själv säger, det är, konflikterna är kylts ner men det är fortfarande grejer som händer nästan varje vecka i form av olika gripanden och olika tillslag och... Man märker ju verkligen av att polisen har fått ganska mycket mer resurser än vad man haft tidigare.
1: Ja, och de säger ju det också att har man väldigt mycket mer resurser på gatan så hinner man göra alla de här åtgärderna som man kanske inte alltid hinner. Man, man stoppar folk, man kan eh, beslagta, plocka av personer som har skulder, egendomar, man kan... Eh, få en massa åtgärder, gjorda som man kanske inte alltid hinner följa upp i alla andra sammanhang när man är ont om folk och man måste prioritera. Så har jag förstått det som att man. Och det har ju vi sett också. Det har ju kommit in såna här eh, beslut från Kronofogden om utmätningsbeslut och såna här saker som börjar droppa in här. Och man ser att polisen utmäter inte bara pengar och smycken och så, utan en hel del skottsäkra västar faktiskt. Eftersom många av de här personerna som bär skottsäker väst i vardagen de har oftast skulder till brottsoffer sen tidigare och då har kronofogden insett att de här västarna inbringar faktiskt ett visst värde de brukar gå för en så där 1500 spänn på kronofogdens aktioner och ibland mer också mm. och då, då plockar, man, plockar man in de västarna och till saken hör faktiskt att sen augusti så blev det faktiskt en helt ny lag som gjorde att kronofogden behöver inte ens finnas ute på gatan på plats för att göra de här utmätningarna som förr. Utan nu kan man göra det på distans, digitalt. Och polisen har väldigt bra digital utrustning som gör att de direkt, om de skulle gripa dig eller någon annan om du skulle vara misstänkt för någonting mm. och du skulle ha skulder så ser de det direkt. Mm. Puff på skärmen. Jaha, här har vi skulder. Okej. Okay. Och då börjar de plocka av dem och så slår de en signal snabbt till en kronofogde som på distans gör utmätningen. Så jag snackade med kronofogden idag om den saken. Och antalet liksom i världen som de har utmätt för har tydligen ökat med 800% sedan de införde det här i augusti. Och antalet telefonsamtal till kronofogden då, från polis kustbevakning, tullen mm. har ökat med typ 300% mm. så det tycks ju man brukar ju säga det här med att för, slå mot pengarna och slå mot om det yrkeskriminella livet ska bli liksom lite jobbigare så måste ju det här vara en åtgärd som, mm. som känns där ute på något sätt
0: Ja, men den klassiska man fäller Capone i USA genom Skatteverket istället för rent polisiär arbete, ja. lite så. Och med den svaga liknelsen så tänker jag att vi rör oss vidare till veckans huvudfall helt enkelt. Vi tar en liten kort paus och sen återkommer vi strax. Hon har känt sig förföljda av sin expojkvän ända sedan de gjorde slut två år innan. Därför har hon undvikit att vistas i Södertälje ända sedan hon lämnat staden. Men idag är en av de gångerna hon har bestämt sig för att göra ett undantag. Nu sitter den unga kvinnan på bussen från Stockholm på väg mot Södertälje. Med sig har hon en påse chips och läsk. Chipsen hon valt är hennes kompis favoritsort. Hon åker nämligen till Södertälje för att försonas med en av sina bästa kompisar. Efter schaffsåret innan har kontakten mellan dem runnit ut i sanden. Men kompisen har tagit av sig och vill ses igen för att prata. Klockan kvart i åtta på kvällen kliver hon av bussen vid Tellycentrum. centrum. 45 minuter senare återförenas de båda vännerna. Planen är att ta bussen tillsammans till Ronna. Något kompisen föreslagit. Men något står inte riktigt rätt till. De missar både en och två bussar till Ronna- Kompisen hittar hela tiden olika ursäkter till att ta nästa buss istället. Det dröjer över en timme innan de till slut kommer fram till Roma centrum. Och därifrån börjar de promenera mot ett skogsparti. Och det är nu det går upp för att något är riktigt fel. För fyra maskerade män dyker upp i skogen. Tobbe, vad är det egentligen som händer i den där skogsstungen? Vad vet vi egentligen?
1: Det vi vet är att hon tillsammans med en kompis går in i den där skogsdungen och enligt henne själv så blir hon lurad i en fälla av den här tidigare kompisen. Det ska dock sägas att den här kompisen inte på något sätt är åtalad i det här ärendet. Nej. Men hon satt ändå häktad i fem veckor. Mm.
0: Man har valt att överklaga, eller hur?
1: Ja, nej, inte vad jag vet. Men, men det lät ju som att man var missnöjd över att det hade lagts ner just på den punkten så att säga. Men för att återgå till din fråga. Det, det som hände där uppe i skogen var helt enkelt att det dyker upp några killar på elsparkcyklar och eh, enligt eh, den här tjejen då så är tre av dem maskerade medan eh, en av dem som är hennes ex eh, inte är maskerad. Och till saken hör då att eh, det har varit slut mellan de här två i ungefär två års tid. Eh, och den här tjejen som är bara 20 år, hon har träffat en ny. Och den här killen exet enligt henne, då är oerhört. Vad ska vi säga? Hon har haft en hotbild från honom under, en väldigt, under hela den här tiden. Och därför har hon undvikit Surutellijemen. Men... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Gjorde hon det här ändå för det här försoningsmötet med sin kompis och nu när hon ändå var här så då hamnar hon helt enkelt i den här fällan och enligt henne så kommer ex kvällen med tre maskerade kompisar och de tar henne och surrar silvertejp kring händer och fötter och sen så Tar han då fram enligt henne en batong och bör helt enkelt brutalt misshandla hennes ben. Och just att det är knän och ben som han slår på beror på att hon utövar en, en idrott kan man säga. Där, där hon menar helt enkelt att han medvetet går in mot knäna bara för att han är så väl medveten om att hon älskar att utöva sin idrott mm. som hon gör.
0: Hon ställs ju inför den här situationen. Alltså hon upptäcker ju att... Det är maskerade män i den Skogspartiet enligt hennes egna berättelse. Och vi kan ju höra hur hennes tankar gick eh, när det här väl skedde. För hon berättar ganska gripande i, i rätten. Ja, det
1: här är ju ljud från rättegången som vi har valt att
0: begära ut helt enkelt. Mm, och vi har ju såklart förvrängt hennes röst så att man inte kan identifiera henne helt enkelt.
2: Alltså, det kändes känner exempel jag kommer inte komma härifrån. Det... Jag har ingen aning om vad som kommer hända. Jag vet bara att jag kommer bli skadad. Jag vet det. Han tog min väska. Jag hade en väska på mig. Gav den till sin kompis och sa: Här, kolla igenom hennes väska, stäng av hennes telefon, kastade den. Alltså, i den stunden kände jag typ så Att det är kört. Det här är någonting illa. Det här är någonting. Det är någonting jättedåligt som kommer att ske, kände jag. Jag visste att han ställde sig upp precis över mig. Typ. Den andra killen stod åt sidan, eller bakom, ja. ehm, och så började han ta fram en batong som man kunde dra ut i tre olika tre steg. Ehm, och så började han eh, så här, le leka med, den, med händerna. Och så började han säga, jag ska bara prata med dig.
0: Vem nu än, som är gärningsmännen bakom det här fallet så är det ju ändå väldigt utstuderat av dem. Eftersom de medvetet tar hennes mobil och stänger av den för att de vill inte bli spårade. De vill verkligen, de har liksom koll på att det här är ett, ett sätt för polisen, eller ja, som vi senare kommer att få veta, hennes pojkvän som försöker ha lite koll på henne på distans kan veta vart de befinner sig. Ja, absolut, det är helt klart planerat. Det är väldigt starka ord från den här kvinnan som berättar om själva händelsen. Och du var ju faktiskt där på rättegången, Tobbe. Kan du berätta lite om hur stämningen var där inne? Det var ju anhöriga från båda
1: sidor som satt med. Mm. Och den åtalades anhöriga trodde ju helt på, på den åtalade mannen, så att säga. Medan den unga kvinnans anhöriga här, ja. Trodde ju såklart på sina och det är lite typiskt där i sådana här rättegångar att man att anhöriga sluter helt upp på, på sina respektive. Men vad man kan säga är väl att hon, hon hade en väldigt lång berättelse mm. i rättssalen som var, tycker jag var väldigt detaljerad egentligen. Hon berättade väldigt mycket om hur hon menade sig ha blivit upplurad i skogen och vad som sen hände. och hur ja, Vi hörde ju också här på det här inslaget hur det ställdes frågor om olika saker och misshandeln och så. Och att hon hela tiden hade haft en hotbild på sig då från den här personen som inte hade accepterat egentligen att hon hade gått vidare och i livet helt enkelt. Att det var den bilden som hon gav. Medan den åtalade menar att det här inte var sant utan han satt hemma framför datorn den här kvällen- han, ja, han förnekar helt enkelt. Mm. Så att det, det, det är väl det klassiska egentligen, att ord står mot ord någonstans här och, och sen så gäller det helt enkelt för åklagaren då att, att ha tillräckligt på fötter för att väcka åtal och åklagaren ska ju inte väcka åtal om man inte har det. Men här, här finns ju Ska säga, så, så, så hennes berättelse, och även hennes berättelse som, som blev vittnesmål då, Det är ju det är lite avgörande, eller det är ju hur pass detaljerat och så då det är. Och sen gäller det att ha någon form av teknisk, ska vi säga eh, bevisning som styrker det här, någon stödbevisning. Mm. Och det fanns väl, det som fanns var väl lite mobiltelefonrörelser och så. när man ifrågasatte om åklagaren ifrågasatte om den här killen verkligen var inne på sin kammare den här kvällen. Mm. Ungefär så. Mm.
0: För om vi tar oss tillbaka till skogen igen. Du nämnde det redan lite tidigare, men det är ju väldigt tortyrliknande scener som hon målar upp i rätten. Vi kan ju lyssna lite mer på vad hon sa i sin berättelse.
2: Han och hans kompis börjar lyfta mig eh, från de där, De börjar lyfta mig. Det som hände var att de sa till mig, gå. Och så tog jag ett steg, även fast det var så svårt. Och då blev rasande. Och så säger han, hur fuck har hennes knän klarat sig så här bra? Jag ska bryta hennes knän. Eh, och eh, han blev rasande, att ta ner mig och började fortsätta slå till på varandra. Målet var ju att han ville eh, bryta mina knän. Eller han ville slå mig så mycket så jag inte ens kan gå längre.
1: Det man undrar när man hör det här, det är ju hur vännerna till den här personen verkligen har fått ställa upp på det här för att i utredningen kan man ju se att det är lite personer som har vissa kopplingar till kriminella nätverk i utkanten av dem i alla fall lite yngre personer och sådär mm. och det är ingen merit att misshandla en tjej på det här sättet så man kan ju undra i vilken tankevärld lever man ifall man tycker att att hon är värd det här alltså tycker man då att att för att hon gjorde slut med deras kompis så var hon värd den här behandlingen eller kan man undra har de fått höra något annat som inte framgår, har de fått en annan bild av vad hon skulle ha gjort enligt, enligt eh, expojkvännen då det, det är såna här det, det här framkommer ju inte alls i utredningen på något sätt men, men eh, man funderar ju på för, för det är ju extremt och det kan ju knappast vara en merit bland killar att göra en sån här sak mot en ensam ung tjej.
0: Mm. Nej, och en annan grej alltså, som jag nämnde tidigare, det är ju kopplingen till genkriminalitet. förvånar mig inte riktigt. Just med tanken på att man liksom har koll på, ja men just vad som kan användas i bevis i ett sånt här fall. Och jag tänker mig att även när man inte misshandlar någon i nära relation så är det ju såna här beteenden man har lärt in sig på något ett eller annat sätt eh, genom att röra sig i de här olika miljöerna. För just det brottet utreds ju som ett brott i nära relation eh, vilket kan tyckas lite märkligt. Det, är ändå, det var två år sedan de var tillsammans men det är brott i nära relationsgruppen i stället, som har utrett det, eller hur Tabbe?
1: Ja, och det är väl, var väl ett sånt där gränsfall fick jag höra om det skulle räknas dit överhuvudtaget men eh, det gör tydligen det då, eftersom de haft ett förhållande tidigare och och då kopplar väl, ja det kopplas ju uppenbarligen inte det motivmässigt då. Så av den anledningen så utreds det där.
0: Vad säger de om utredningen då? De tycker att den
1: sticker ut i allra högsta grad. Just det som jag var inne på: det är väldigt sällan som den här typen av brott i nära relation, eller relationsbrott ska vi kanske bara säga, innefatta medhjälpare. Mm. Det brukar ju vara så att förövaren utför våldet eller hoten själva. Man tar inte med sig medhjälpare. Det är inte så lätt att få med sig medhjälpare mot ensamma kvinnor, mm. som i det här fallet uppenbarligen. Så, så det menar ju utredarna att det, det sticker ut på alla sätt på mm. det
0: sättet. Är det ovanligt? Är det, är det vanligt med den här typen av brott, ni säger,
1: Just den här typen av brott
0: det här exemplet
1: är, väl, är, ju, är ju extremt det är väl kanske därför vi snackar om det lite grann för det är mm. värt att faktiskt prata om den här typen av brott och inte bara om gängskjutningar. Men när det gäller brott nära relation, ja, där kan man säga skulle jag våga säga att ja, det är ett vanligt brott i Södertälje mm. Jag pratar ju med en av gruppcheferna här på polisen, Lotta Fägerholt heter hon. Hon och fick lite uppgifter och statistik och sådär och det är tydligen så att på bara i oktober här så satt det alltså 13 frihetsberövade i arresten hos Södertälje-polisen mm. och det kan jämföras med, jag tror att det var två stycken i Botkyrka under samma tid och det var mm. eh, om det var sex stycken i Haningen var det mm. Och 13 stycken alltså i Södertälje. Det var förvisso bara en månad. Det där går väl upp och ner lite grann. Men hur många brottstyper är det så många liksom per månad ungefär som sitter? Mm. Så att det visar ju att relationsbrotten är ju en stor del av polisens arbete som sällan hörs. Det är inte så ska vi säga sexigt och spännande för medier att berätta om den här typen av brott på samma sätt som gängskjutningar och den typen av brott då. Men, men man ska ju veta det att det är, det är ju en alltså väldigt stor del och prioriterad del mm. och eh, oerhört viktig brottsbekämpning med tanke på familjer som utsätts för för det är ju det vanliga det ser ju inte ut så här med, med en grupp som lurar upp en tjej i skogen och slår den utan det vanliga är ju innanför husets väggar mm. och att eh, barn kan finnas med i bilden som bevittnar oftast då kanske mamman som misshandlas och så där, va så så vet jag det också att man har faktiskt gjort en omorganisation ganska nyligen i Södertälje där man där brott i, i nära relation den gruppen så att säga som tidigare tillhörde lokalpolisområdet polisområde Södertälje numera tillhör polisområdet eh, polisområde Syd mer så att tidigare så har det varit så att när det sker en skjutning då rycker man liksom utredare från brott i nära relation mm. det kan man inte göra längre så okay. att nu nu är det mer kraft på den här typen av, av brottslighet. Mm. Ska man rycka mer resurser får man rycka dem från annat håll.
0: Mm.
1: Från eh, andra från, från gråa brottsgruppen i syd och sådana här ställen men inte från den här brott den här relation. Mm. Så att det är liksom lite mer kraft bakom det här nu har jag förstått det som.
0: Vad är för typ av bevis man behöver för att kunna liksom fälla en sån här person som begår en misshandel?
1: Ja, men där snackar jag med som sagt med Lotta Fägerholt om de här frågorna. Hon uttalar sig ju faktiskt själv om den saken. Så vi kan väl lyssna på vad hon säger. Ofta skrävs det ju någon form av bevisning, det vill säga man har fotograferat skador. Man kan ha skrivit ner någonting, typ i en dagbok eller någonting som gett död om det var flera händelser. Att det var berättat för andra om vad som har hänt spara meddelanden och liknande mm. någon form av stödbevisning
2: krävs
0: det ofta Hon säger ju här i klippet att um, om man utsätts för en sån här typ av misshandel så är det ju väldigt viktigt att, att börja anteckna och försöka så tidigt som möjligt spara på olika meddelanden eller e-mail eller allt som går kopplat till just Eh, sagda misshandeln och i det aktuella fallet som vi tar upp idag så finns det en hel del såna eh, anteckningar. Det finns ju bland annat eh, det är så att den här 20-åriga kvinnans pojkvän tar ju en Uber sedan och.
1: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Big Mac har miljarder fans över hela
0: världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia.
1: En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
0: För att hämta upp henne i, i ronna efter att hon har ropat på hjälp via mobiltelefonen. Och hela taxivägen hem till Stockholm så har den här pojkvännen ändå sinnesnärvaren att spela in deras samtal i baksätet. Och det kan jag verkligen tänka mig är en, ett bra sorts bevis. Ja, de har
1: ju från mobiltelefonerna deras kommunikationer innan och de pratar ju om huruvida det är klokt att överhuvudtaget åka till Södertälje. Men det, men det är ju bra för det är ju en sån här minnesbank som, som gör att deras historia sen och berättelse blir mer trovärdig. Mm. Och det liksom stärker ju trovärdigheten kring deras, deras berättelse sen när ord står mot ord. Mm. Och det ser man ju i såna ärenden, att vi har ju flera andra ärenden där dagboksanteckningar och sånt där blir bevismaterial och, och har räckt faktiskt, mm. många gånger. Vet vi när vi kan
0: tänkas få en dom i det här fallet?
1: Jag tror att det kommer om, om någon vecka ungefär.
0: Mm. Och med det tycker jag att vi kanske avrundar för veckans avsnitt ehm. Mitt namn är Ricardo Burrows. Jag sitter här tillsammans med LTS krimreporter Torbjörn Granström. Tack för den här veckan.